0: Привет, друзья! С вами снова подкаст «Так и будет». Я Данил Дугаев, и мы обсуждаем будущее. Как мы будем жить завтра, что станет с нашим миром, как изменятся привычные нам вещи и явления, наши города, наш образ жизни, наши технологии, наше искусство. Каждый выпуск нашего подкаста посвящен какой-то одной теме, и в ней мы разбираемся с помощью экспертов, людей, которые уже сегодня делают или изучают что-то новое и могут довольно точно предсказать, как выглядит этот неуловимый мир будущего. Иногда, чтобы сведать карты, мы читаем отрывки из старой и новой научной фантастики, а потом их обсуждаем. Если вы любите наш подкаст, поставьте нам оценку в iTunes и напишите что-нибудь хорошее. Так вы поможете найти нас другим слушателям. Партнер третьего сезона, так и будет, компания Selectel. Ребята разрабатывают облачные решения и помогают бизнесу выстроить IT-инфраструктуру. Больше 21 тысячи компаний уже выбрали Selectel, чтобы безопасно и без сбоев работать онлайн. Узнать больше о продуктах нашего партнера и их настройки можно на сайте selectel.ru Ссылка уже в описании этого эпизода на сайте Техника Речи. И сегодня мы обсуждаем страх перед будущим. Что делать, когда все твои подозрения и теории заговора оказываются верны? Можно ли подготовиться к глобальным катастрофам, построив избушку в лесу? Как жить, когда все, что ты знаешь и любишь, вдруг начинает отвечать по швам. У меня в гостях сегодня Александр Панченко, антрополог, профессор Европейского университета в Санкт-Петербурге и Ольга Христофорова антрополог, фольклорист, доктор филологических наук, профессор РГГУ и ведущий научный сотрудник РАН Хигса. Ольга, Александр, здравствуйте. Добрый день.
1: Здравствуйте.
0: Для начала, пожалуйста, немного расскажите о себе. Чем вы занимаетесь, сфера ваших интересов как антропологов? Я,
2: собственно говоря, занимаюсь в основном антропологией религии, ну и религиозным фольклором, в том числе на, собственно, российском материале. Я писал, ну, разных как раз ожидающих конца света, тоже религиозных движений, христовщина скопчество и о современных постсоветских религиозных группах, которые так или иначе, ну, по крайней мере, начинали свою биографию, скажем так, с ожидания конца света. Например, церковь Последнего Завета, чей основатель считается Христом, а сейчас помещен российскими властями в следственный изолятор Новосибирский.
0: Так, Ольга?
1: Занимаюсь примерно схожими сюжетами, только, наверное, в меньшей степени касалась эсхатологической тематики. Одна моя книжка посвящена вере в колдовство, в основном на российских материалах. Другая представлением о одержимости человека разными нечистой силой. В общем-то, тоже на российских материалах.
0: Замечательно. Обычно мы говорим здесь о том, как все будет хорошо, куда приведет нас научный прогресс, какие мы построим классные новые города, научимся строить умных роботов, но все последние события показывают, что сколько бы мы ни мечтали о мире, где вылечены все болезни, искоренены все конфликты, реальность все время догоняет нас и кусает запятки. Поэтому давайте начнем с такого вопроса. Вы, как ученые, сами-то боитесь будущего? Мы живем уже больше 50 лет,
2: ситуации, когда человечество наконец действительно получило в свои руки такие инструменты, которые могут уничтожить. Но ну, если не всю жизнь на Земле, то жизнь человечества точно. То есть у нас как у людей появилась возможность коллективного суицида, такого глобального. Не знаю, не как у ученого, наверное, а как у человека. У меня все равно это какого-то особого страха не вызывает, потому что так или иначе смерть меня ожидает. Но, конечно, было бы приятнее умереть в каких-то более комфортных, что ли, условиях. Когда мы говорим об эсхатологии, о представлениях о конце света, наверное, не стоит думать, что они наполнены только страхом. Вообще вот представление о конце света – это такая риторическая фигура или метафора, которая не только вызывает какие-то негативные эмоциональные переживания, но на самом деле и чувство надежды во многих культурах, ну, у христиан в том числе.
0: Ольга?
1: Вообще, конечно, люди всегда боятся жить вперед, в будущее. Потому что там ничего непонятно и неизвестно. И людям гораздо комфортнее жить в прошлое, и возвращение к каким-то прекрасным временам, которые были когда-то, это есть то, что ждет нас в будущем, как говорят миф очень многих народов. Что касается меня, то я, конечно, полна оптимизма, что все будет хорошо на самом деле. Хотя, безусловно, страшно. Конечно, страшно, особенно в наши с вами дни. Будем надеяться, что мы все выживем.
0: Давайте для начала послушаем отрывок из повести братьев Стругацких. Понедельник начинается в субботу 1964 года. Герой путешествует в описываемое будущее, то есть будущее, состоящее из отрывков всевозможной философской и научной фантастики. Устройство похоже на такой велосипед.
3: За стеной оглушительно затрещала, и мы оба обернулись. Я увидел, как жуткая чешуйчатая лапа о восьми пальцах ухватилась за гребень стены, напряглась, разжалась и исчезла. «Слушай, малыш», — сказал я, — «что это за стена?» Он обратил на меня серьезный застенчивый взгляд. «Это так называемая «железная стена», — ответил он. К сожалению, мне неизвестна этимология обоих этих слов, но я знаю, что она разделяет два мира — мир гуманного воображения и мир страха перед будущим». Он помолчал и добавил, «Этимология слова «страх» мне тоже неизвестна». «Любопытно», — сказал я. «А нельзя ли посмотреть? Что это за мир страха?» «Конечно можно!» «Вот коммуникационная амбразура. Удовлетвори свое любопытство». Коммуникационная амбразура имела вид низенькой арки, закрытой броневой дверцей. Я подошел и нерешительно взялся за щеколду. Мальчик сказал мне вслед. «Не могу тебя не предупредить. Если там с тобой что-нибудь случится, тебе придется предстать перед объединенным советом 140 миров». Я приоткрыл дверцу, трах-бах, вау, и ду-ду-ду. Все пять моих чувств были травмированы одновременно. Я увидел красивую блондинку с неприличной татуировкой между лопаток, голую и ногу полившую из двух автоматических пистолетов, в некрасивого брюнета, из которого при каждом попадании летели красные брызги. Я услыхал грохот разрывов и душераздирающий рев чудовищ. Я обонял неописуемый самрад гнилого, горелого, небелкового мяса. Раскаленный ветер недалекого ядерного взрыва опалил мое лицо, а на языке я ощутил отвратительный вкус рассеянный в воздухе протоплазмы. Я шарахнулся и судорожно захлопнул дверцу, едва не прищемив себе голову. Воздух показался мне сладким, а мир прекрасным. Мальчик исчез. Некоторое время я приходил в себя, а потом вдруг испугался, что этот паршивец, чего доброго, побежал жаловаться в свой объединенный совет и бросился к машине.
0: Все это, разумеется, сборник штампов, но местами довольно точных. Во всяком случае, сейчас, когда мы каждый день слышим что-нибудь про возможное применение ядерного оружия, все это уже кажется совсем не таким смешным, как когда я это читал в детстве. Поэтому вопрос такой, вот видите, стена разделяет мир гуманного воображения и мир страха перед будущим. Вот гуманное воображение, Ну, вообще откуда берутся у людей и как эти два мира, так сказать, пытаются друг друга побороть? Смотря что понимать
2: под гуманным воображением, но то, что люди рисуют как бы себе с одной стороны золотой век, с другой стороны какие-то картины, наоборот, апокалиптические, пугающие, это действительно так, Причем этот золотой век действительно можно разместить в каком то воображаемом далеком прошлом можно его разместить в будущем можно так сказать сделать какую то нарезку из ужаса и гуманного воображения говорить о том что нас ждут кошмарные испытания войны смерть боль и так далее но потом наступит наконец золотой век дело тут в том что вот такое воображение оно придает какую то осмысленность нашему существованию вот был такой британский литературовед Фрэнк Кермоут в 60-е еще годы XX -го века, он написал такую книжку «Sense of Ending», и у него была такая идея, что на самом деле вот эти представления о чудовищном конце света или каком-то, наоборот, избавлении, которое нас ждет, или, наоборот, о Золотом веке, они вообще связаны с тем, что нам надо придать какой-то смысл своему существованию. Вот человек, попадая, как он выражался, «in media stress», куда-то значит в середину событий начала и конца которых он не очень понимает человек чувствует что-то не так с ним зачем я вообще сюда попал что происходит и ему нужно создать какую-то как бы в своем воображении осмысленность какую-то конфигурацию исторических событий которая наполнит его жизнь каким-то смыслом, потому что вот просто так родиться и просто так умереть, и то, ну, как-то все таки глупо, неприятно и так далее. Понятно, что вот мы живем в культуре авраамических религий, более конкретно в христианской культуре, где у нас есть представление о линейном времени и о цели существования человечества как такового. У других культур вроде бы можно говорить, что у нехристианских культур есть какое-то представление о циклическом или круговом времени, но и там все равно будут появляться и эсхатологические мифы, эсхатологические сюжеты, где каким-то образом все равно воображается конец света. Вот это такой, видимо, универсальный когнитивный механизм, который делает для нас, ну, как бы временную протяженность нашего существования более осмысленной, чем если бы мы не боялись будущего, не думали о нем, а жили просто так, как придется.
1: Да, пожалуй, мысль о смерти только и делает жизнь осмысленной. Чего именно люди боятся, когда ожидают этого самого большого... Конца, или БП, как это говорят в сообществе прэперов, большой трендец <laughs> на букву П. Есть, с одной стороны, страх вполне естественных, казалось бы, вещей, техногенные катастрофы, климатические изменения, разные блокауты, разные войны, ядерные апокалипсис. С другой стороны, есть нашествие инопланетян, есть какие-то мировые поветрия, пандемии. Еще недавно это казалось странным и нелогичным. Есть страх, связанный с идеей столкновения Земли с каким-то кометным ядром. Вот, если мы на это смотрим на все, то кажется, какие-то из этих страхов вполне рационально обоснованы, какие-то нет. Но вообще на это смотреть так странно, потому что если мы возьмем даже вполне рациональных жителей постсоветской России, которые еще совсем недавно были все поголовно выживальщиками и запасались консервами и разными полезными вещами, просто без этого было невозможно выжить, а многие до сих пор так живут на территории нашей огромной страны, то почему-то триггером, который повлиял на людей очень сильно, стал 21 декабря да, 2012 года, когда все боялись конца света по версии календаря май. Казалось бы, да, где вот это рациональное сознание, где вот эти довольно странные идеи. Вообще люди, которых называют проперы или выживальщики, это довольно-таки ну, значительное количество людей среди нас живущих. Правда, они не вставляют собой, наверное, какое-то единородное пространство, там можно выделить несколько направлений. Понятно, что само это движение родилось, скорее всего, в Америке, да, после Карибского кризиса, когда все боялись конца света, связанного с ядерной войной. И это потом транспонировалось на другие страны, и в том числе очень много сейчас таких выживальщиков и у нас в стране. И, наверное, я бы разделил их на три группы, люди, у которых это просто хобби, такие бывшие походники, мушкрафтеры, которые очень любят пойти куда-то, там лишиться благ цивилизации на время, а потом вернуться, и эти блага с удовольствием снова получить. И есть те, которые действительно готовятся к тому моменту, когда этих благ больше никогда не будет. И здесь есть просто такие одиночки, которые хотят спасти свою семью, свое ближайшее окружение, запасаются разнообразными вещами, от консервов до разных инструментов, генераторов, колодцев, персональных и так далее, до сообществ религиозных, которые ожидают конца света в соответствии своей религией.
0: Скажите, пожалуйста, а где здесь все-таки проходят границы между каким-то рациональным подходом к концу света и легким, а то и тяжелым помешательством? Например, вот Александр вначале упомянул много разных религиозных групп, которые ждут конца света. Вот они все одинаково его ждут, то есть как-то покорно, и, например, кто-нибудь из них собирается все-таки противостоять апокалипсису, всадникам, зомби? Я не знаю, кто там еще появится у них.
2: Антропологи вообще, в отличие от психиатров, категорию помешательства в целом исключаем обычно из своей терминологии, потому что люди живут в довольно разнообразных культурах и с довольно разнообразными формами воображения, но при этом говорить о каких-то патологиях, ну, на самом деле, как правило, не приходится, то есть нам очень часто удается увидеть, ну, не то, что вполне здравые и вполне рациональные, к сожалению, рациональности в человеческом поведении не так много, но за ним все равно стоят некоторые идеи и опасения, и стремления, ну, которые в целом можно описать как вполне рациональные. Действительно, одна из Довольно распространенных, ну, собственно, и у выживальщиков, и у современных религиозных движений картин, это когда, значит, мир погружается в хаос, но остается какой-то островок стабильности, остается какой-то, значит, островок людей, которые не потеряли, так сказать, человеческое лицо, они окружены разными монстрами, да, или людьми, которые, значит, немножко перестали быть людьми и так далее. Но у них, у этих выживальщиков, которые спрятались в лесной избушке, или, вот, скажем, у последователей церкви, последнего завета, которым я занимался, которые создали свои поселения на юге Сибири в таежных деревнях, их мир как раз остается незапятнанным, отчасти защищенным, там как бы неопасным в основном, но за его границами, значит, находится что-то хаотическое, что-то угрожающее, что-то ужасное, и это как бы совершенно типичное для вот постапокалиптической фантазии, в том числе и литературной, и кинематографической, такой образ, такой мотив, такая фигура. Но есть и другие, конечно, варианты, вот, в частности, там у современных христиан, то, чем я тоже немножко занимался, может существовать представление о царстве Антихриста, где все люди становятся, в том числе и христиане, становятся марионетками, их тем или иным образом себе подчиняют какой-то, так сказать, центр, какое-то мировое правительство. И тут, например, хорошо работает такой сюжет о компьютере по имени «Зверь», который находится в Брюсселе, значит, в штаб-квартире Евросоюза, который должен подчинить все человечество себе. Этот сюжет появляется у американских консервативных протестантов в 70-е годы XX -го века а потом, значит, победоносно шествует по планете и, в частности, захватывает воображение и современных православных в России довольно существенно. И такие ожидания, их можно просчитывать по-разному, но, в принципе, одна из идей, которая, мне кажется, здесь разумна, это то, что все это выражает страх потери, ну, то, что можно называть индивидуальной агентностью, то есть способность управлять собственной жизнью. И, в принципе, люди, живущие в современном мире, которые действительно, в отличие от людей там, ну, не знаю, средневековья и даже, может быть, еще недавнего нового времени, люди, которые живут сейчас, они настолько потеряны в многообразии информационных потоков, социальных факторов, экономических факторов, что вот это чувство, что они реально не могут собой управлять, что ими управляют на самом деле какие-то внешние и безличные силы, эта идея как раз реализуется через вот такую апокалиптическую картину и антиутопическую, где всех превращают в роботов, которыми управляет какое-то единое мировое правительство, антихрист, компьютер по имени зверь в Брюсселе и так далее. И, конечно, развитие современных технологий, в частности информационных технологий, очень способствует такого рода картине, потому что, ну, действительно, мы очень часто уже не понимаем, где наша собственная воля, где наши собственные желания и где то информационное давление, которое на нас оказывается, опять-таки, на мой взгляд, не мировым правительством, а просто вот миром информации, который вокруг нас существует.
0: И из-за этого люди как раз и сбиваются вот в эти вот стаи, общины и тому подобные группы, правильно? Потому что как-то легче найти кого-то, кто верит в то же, что и ты, и после этого чувствовать себя немножко лучше защищеннее, потому что вы вместе, да ведь?
2: Ну да, не только просто найти единомышленников, но создать какое-то сообщество, которое будет более понятно и более проницаемо, потому что оно, соответственно, небольшое, там люди как-то лучше понимают, как они друг с другом взаимодействуют, а вот этот как бы огромный, наполненный разной информацией, какими-то виртуальными сущностями современный мир, с ним невозможно справиться. Мы не понимаем, что происходит вокруг. По-своему, действительно, не то что... Страшная, но такая немножко поражающая воображение картина.
1: Я согласна здесь, Саша, что здесь есть ощущение непонятного мира, который вокруг нас, но это еще и непонятного социального устройства. То есть здесь происходит отказ от опоры на институты власти, на социальные и культурные институты, которые себя как-то не так зарекомендовали. Это попытка выстраивать горизонтальные связи, опираться на себя, на своих единомышленников, понимание, что нас ничем не спасет наше государство, школа, медицина, судо и следствие. И, соответственно, рядом с этим находятся и ориентации на конспирологические теории, которые вот как раз-таки истинное лицо нашего правительства нам показали. И вот они такие, нам больше не стоит с ним связаться, надо только надеяться на себя. И вот такой параллелью довольно, может быть, странной к выживальщикам могут быть, скажем, плоскоземельцы, которые утверждают, что Земля на самом деле плоская, из этого следует то-то и то-то и то-то. Это отказ от школьного образования, отказ от разных других научных идей, ну и многие другие, до вполне разумных, рациональных движений экологических, движений социальных, разных гражданских инициатив, которые кажутся нам ну, вполне нормальными, да, а по сути дела это одна и та же лежит в основе этого всего. Картина, если говорить о безумии, то очень интересный пример был во время пандемии, в самом начале 2020 году, когда показывали телевидению и на YouTube-каналах разных кадры, по-моему, с Казанского собора, куда привезли мощь какого-то святого. И куда выстраивались огромные очереди на поклонение, и это был самый такой разгар пандемии. И все люди, неверующие говорили, совершенно безумие, что они делают. А люди, стоящие в очереди, как раз считали, что они-то делают самую рациональную правильную вещь. А безумные те кто игнорирует такие средства защиты. И если так пошире посмотреть, то действительно люди, которые убегают в леса, надеясь, что только так они могут вызвать, начиная от раскольников, которые бежали от церковных реформ, они считали себя совершенно рациональными и правильными, они убегают от царства Антихриста. А те, может быть, кто оставался, считали, наоборот, их безумцами. Да? И так же происходит и в наши дни.
0: Время партнерской рубрики, которую мы делаем вместе с компанией Selectel, генеральным партнером третьего сезона «Так и будет». Мы придумали ее, чтобы напомнить вам и самим себе, конечно, тоже о важном. Во все времена, даже самые темные, есть люди, которые делают мир, а вместе с ним и нашу жизнь лучше. Сегодняшняя рубрика об изобретателе, который перевернул с ног на голову быт миллионов людей. Все благодаря простому устройству, которое ему удалось придумать, и которое наверняка, хочется сказать, пылится, но это вряд ли есть у вас дома. Этот изобретатель – Хьюберт Сесил Бут, а простое устройство – пылесос. Первые машины для чистки полов и ковров, как и многие другие устройства для упрощения жизни, придумали в середине 19 века в Америке. Они были оборудованы то системой мехов, то вентилятором, который приходилось вращать специальной ручкой. Но все они скорее сдували пыль, чем ликвидировали. Идея именно всасывать пыль пришла в голову английскому инженеру Хьюберту Сесилу Буту. Однажды он сходил на демонстрацию как раз такого новомодного сдувательного устройства и подумал, что может наверняка придумать способ лучше. Тогда он проделал опыт, попробовал вдохнуть пыль через носовой платок. Действительно, получилось. Сначала Буд продавал не пылесосы, а услуги по чистке полов. Его первое устройство работали на бензиновых двигателях и занимали целые грузовики, которые подъезжали к дому и вставляли в окна трубы, по которым всасывали грязь. Будто полюбили, ему поручили пылесосить здание парламента. Однажды чуть не арестовали за чистку печатного двора. Он забыл сдать в казну золотую серебряную пыль, которая за столетие накопилась порядочно. Только в начале 20 века на свете появились электрические пылесосы, которые на протяжении долгих лет оставались предметами роскоши для очень богатых людей. И лишь после Второй мировой пылесосы стали такими же распространенными устройствами, как лампочки или кофемолки. Но все они были родственниками тех самых грузовиков Хьюберта Бута, которые шумели как паровозы и пугали лошадей по всему Лондону. Современные пылесосы сильно умнее своих предков. Возможно, поэтому они больше не шумят. Некоторые модели стали совсем самостоятельными. Они подключаются к умному дому и управляются со смартфона. Хоть с работы в офисе, хоть с рыбалки в лесу. Чтобы пылесос быстро понял, что его просят убрать пыль, система умного дома собирает данные с девайсов в режиме реального времени и хранит их в базе, которая обновляется каждую секунду. Это помогает умным устройствам в доме работать без сбоев. А чтобы система умного дома сама не вышла из строя, нужна надежная IT-инфраструктура. Такая есть у Selectel партнера этого сезона, так и будет. Александр, по-моему, недавно упомянул как раз кукловодов. Вот давайте прочитаем отрывок из романа, который так и называется
3: «Кукловоды». Это Роберт Хайнлайн, 1951 год. Из-за своей работы мне приходилось видеть столицу ночью чаще, чем большинству людей. И мне здесь нравилось, хотя я никогда раньше об этом не задумывался. А сегодня у меня возникло такое чувство, будто это в последний раз. Город был так красив, но не от красоты сдавливало горло, а от понимания, что там внизу под покровом мягкого света люди, живые люди, личности и все заняты обычными своими делами, любят, ссорятся, как кому нравится. Короче, каждый делает, черт побери, что ему хочется, под своей виноградной лозой и под своей смоковницей, и, как там сказано, никто их не устрашает. Я думал обо всех этих милых добрых людях и представил себе, что на каждом сидит присосавшийся за плечами серый слезняк, который двигает их ногами и руками, заставляет говорить, что ему нужно и идти куда ему хочется. Черт бы все побрал. Даже под комиссарами жизнь не настолько скверная. Я знаю о чем говорю. Я был за железным занавесом. Подумав об этом, я дал себе клятву. Если победят паразиты, я лучше погибну, но не позволю такой твари ездить у меня на спине, как одна из них каталась на Барнсе. Агенту отдела это несложно, достаточно откусить ноготь, а если руки связаны или еще что, есть множество других способов. Старик планирует на все случаи жизни.
0: Понятно, что книжка эта писалась в 1951 году, и это, в общем, довольно прозрачные все намеки на коммунистическую угрозу в Соединенных Штатах. Но, тем не менее, люди, которые верят в всевозможные вот эти вот теории, вроде компьютера, зверей в Брюсселе, рептилоидов и так далее. Как они видят мир и как они с этим справляются? И дополнительный вопрос. Вот мне кажется, что по мере усложнения мира таких людей должно становиться все больше. И теорий заговора тоже должно становиться все больше. Так ли это? И вот сколько этого сейчас? Вот Вы как люди, которые это изучаете, расскажите, пожалуйста.
2: Время от времени обсуждается такой вопрос – верят ли люди в то, что они верят, в то, что они верят. Вообще, насколько люди верят в то, про что они говорят, что они в это верят. Где место сомнению, уверенности игре, насколько даже у самого, так сказать, ревностного прихожания на той или иной церкви, сколько процентов и в каких ситуациях у него возникают сомнения по поводу того, что вот то, что он знает из догматического учения этой церкви, это все так и есть на самом деле. И Теориями заговора, которые, в общем, в каких-то ситуациях действительно похожи на религиозные представления и религиозные идеи, хотя и не идентичны им, но похожи. Вот, видимо, происходит что-то такого же типа, потому что даже если человек рассказывает про рептилоидов, про компьютер, по имени Зверь, про пропландалис мы не очень можем понять, но ну, мы, как антропологи, еще и не можем вообще в человеческую голову залезть. Вот психологи там пытаются это делать. Мы имеем дело с теми, что люди говорят, что они делают, пытаемся вот из этого что-то вытащить и построить. И вообще может создаться и такое впечатление, что теория заговора ну, это такой просто язык разговора о повседневной жизни. Опять-таки, как религиозный язык и вообще наш, как бы обыденный язык в целом когда мы говорим черт возьми это еще не значит что мы верим в черта и то же самое сказать пландалиса не существует но действует. Это скорее работа с языком, чем работа с верой, надеждой, страхом, убеждением и так далее. Поэтому вообще в голове у людей, которые воспроизводят теории заговора, судя по всему, ничего такого особенного по сравнению с людьми, которые этими теориями заговора не интересуются и не злоупотребляют, не происходит. Другое дело, что... Теории заговора, опять-таки, как и религиозные тексты, не обладают такого рода потенциалом социальной мобилизации. Вот такая есть американский историк Барбара Розенвейн. Она придумала такой термин «emotional с эмоциональное сообщество. Это когда люди пытаются как бы создать какое-то сообщество на основании тех эмоций, которые они хотят испытывать. Ну, чаще, конечно, негативные, хотя могут быть и позитивные, но это гнев, это отвращение, это страх, это негодование – и так далее и вот разные сюжеты теории заговора и вообще разные как бы конспирологические идеи они в общем дают возможность довольно быстро и довольно дешево такие эмоции как бы испытывать ну или думать что мы испытываем и этим часто пользуется пропаганда надо сказать но дело не только в пропаганде люди и так охотно видимо сбиваются в такие как бы сообщества и получается что вот собственно говоря вот эти конспирологические теории они и оказывается такого рода, я не знаю, слезняками из романа Хайнлайна, которые, ну, как бы начинают питаться нашими эмоциями, и которые, как бы, живут не то что собственной жизнью, но живут как такие вирусы сознания, которые, как бы, с одной стороны, легко передаются от человека к человеку, потому что они провоцируют определенные, значит, эмоциональные реакции, с другой стороны, не позволяют людям сбиваться вот в такие как бы эмоциональные сообщества, опять-таки чувствовать свое единство, чувствовать, что они создали какую-то коалицию, что есть мы, есть они, есть хорошие, есть плохие, есть враги, есть друзья. Опять-таки каким-то образом сделать мир более предсказуемым, более понятным, разграниченным на определенные сегменты к которым четко как бы привязаны ярлычки хорошего и плохого, добра и зла и так далее.
0: Мне кажется, что между религией и теориями заговора есть важное одно различие. Религии, как правило, построены на каких-то догматах, то есть на каких-то постулатах, в которые ты обязан верить, иначе это не твоя религия. Да? А теории заговора требуют, наоборот, постоянного поиска доказательств. И, собственно, вот эти вот сообщества сторонников всевозможных самых теорий, они же занимаются в основном тем, что ищут подтверждение тому, что, например, там у всех за плечами сидит слезняк или что-нибудь в этом духе. Разве нет?
2: Во-первых, история религии нам говорит, что люди все время спорят по поводу догматических положений той или иной религии, время от времени начинают тоже друг друга уничтожать из-за несогласия по поводу этих положений, сжигать на кострах и так далее. А во-вторых, если смотреть с нашей такой как бы антропологической точки зрения – Теология, догматика, правила ритуального поведения и так далее это все на самом деле ерунда. Это пускай там, церковные иерархии и религиоведы думают, что это вот и есть религия. А для нас религия это повседневная жизнь. Существует много разных терминов сейчас: там, материальная религия, вернокулярная религия. Ну, короче говоря, то, как люди реально живут своей религиозной жизнью, молятся, целуют мощи, причащаются, говорят на незнакомых языках, когда на них не сходит святой дух, ну и так далее. Это все не очень про теологию, то есть это тоже как бы довольно, ну такая изменчивая повседневная жизнь, где тоже постоянно надо себе доказывать, что вот здесь среди нас присутствует Бог, или что это икона, или там даже пускай камень со следом Богородицы, от вот этих вот предметов исходит какая-то особая сила, которая нам нужна и которая нам поможет, которая нас как-то изменит и так далее. Так что на самом деле мир такой повседневный, реально проживаемый людьми религией, он тоже требует и доказательств, и споров, и сомнений, и дискуссий, и так далее.
1: Ну, например, те же самые слезняки, о которых шла речь, которые сидят там за твоим плечом или находятся внутри тебя, чем они отличаются от тех самых бесов, которые за левым плечом находятся, человек нашоптает гадости, и которых мы можем увидеть и на старобрядческих миниатюрах, и на стенах листах, и в текстах где они там, вербально изложенные истории с ними связаны. В детстве я читала книжку Александра Мирера «Дом скитальцев».
0: Прекрасная книга.
1: Да, вот первая книжка «Главный полдень» 1969 -го года. В ней говорится, ну, от лица подростков в повествование, что там какие-то наполнетяне с помощью каких-то приспособлений из-за... Маскирован какой-то пенёк, вселяют в сознание обычных людей, жителей небольшого городка, чипы, да, содержащие сознание инопланетного существа. Вот тот же самый милиционер дядя а на самом деле он уже не он, а он уже какой-то вот инопланетянин и так далее. В общем, сюжеты из этого развиваются. Но вот как раз смотря то, что происходит с нашими соотечественниками последние там, 8 лет и даже раньше, да, я начинаю думать, что что-то такое произошло. Где-то находится этот пенёк, который вселяет в сознание наших соотечественников какие-то непонятные их, слезняков, которые думают вместо них, желают вместо них и требуют того, чего нормально еще требовать не может. Это моя личная конспирологическая теория, над которой пытаюсь смеяться, чтобы до конца не сойти с ума. И это тоже не вчера началось. И Миррор это не сам придумал, потому что я писала книжку про икоту или по ошибку, это существо, ну, скажем так, бес, да, хотя есть нюансы, которые колдун вселяет в сознание человека, в тело человека, и он живет этот бес и фактически заменяет его личность. То есть ничего нового на самом деле нет. Есть некоторый набор общих мотивов, которые могут варьироваться, расцветать, обратно съеживаться до какой-то формулы, но вообще-то ничего не изменилось за последние 100-200 тысяч лет.
0: Но все-таки, возвращаясь к моему первоначальному вопросу, вот вы сейчас как антропологи фиксируете появление большего количества вот этих вот теорий, вот этих вот религиозных комьюнити и тому подобных явлений, потому что это же, по-моему, должно как раз в тяжелые времена очень сильно расти и активизироваться, нет?
2: Но ну, если брать какие-то просто исторические примеры, скажем, мы на рубеже 80-х и 90-х годов, значит, 20 -го века в Советском Союзе, ну, а потом в бывшем Советском Союзе, соответственно, наблюдаем совершенно резкий взрывообразный рост эсхатологических ожиданий, да? и там эти именно новые религиозные движения, типа там Великого Белого Братства или Смолоса, либо Горочного Центра, или Церкви Последнего Завета, они потом как бы их судьба дальнейшая сложилась по-разному, но они начинали как движение плюс-минус апокалиптические, которые, в общем, ждут скорого конца света. Почему так происходит? По-разному можно, на самом деле, интерпретировать. Одна из интерпретаций, которая часто используется, одно из объяснений, которые историки, религиоведы и тому подобные, специалисты часто приводят, это то, что происходит как бы такой крах, экономики, общества вот этого советского, которое казалось такая незыблемая громада и так далее. Происходит крах идеологии того, что называется символической вселенной, когда вот у нас были некоторые идеалы, <coughs> видне будущего, и все это куда-то исчезает. Вот. И что может быть, вот эти апокалиптические ожидания, они как-то связаны именно с вот этим кризисом. Вообще часто как бы эсхатологию связывают с какими-то социальными и экономическими кризисами. Но это все на самом деле не так уж и очевидно, но кризисы можно переживать по-разному и воображать будущее тоже по-разному. И вот у меня есть идея, например, что эта эсхатология, которая, значит, таким пышным цветом расцвела на рубеже 80-х и 90-х в момент гибели Советского Союза, она как раз может быть связана со страхами ядерного апокалипсиса, которые были довольно сильно распространены, ну, в глобальном масштабе, на самом деле, не только в эпоху Карибского кризиса, но и в течение всего позднесоветского, так сказать, времени, в 70-е и 80-е годы. Об этом немножко писали. На Западе этот страх, и в частности в Соединенных Штатах, был вполне эксплуатирован, включая ситуации, когда особо, значит, нервные люди строили у себя под своими частными домами бомбоубежища, где они планировали, значит, переждать ядерную зиму. В Советском Союзе, понятное дело, сам себе бомбоубежище строить не начнешь и вообще официальная, так сказать, цензура эти страхи все немножко придавливала, и вполне возможно, что сейчас мы увидим, ну какой-то тоже такой отложенный эффект, то есть те страхи, которые вот сейчас конкретно формируются, пока, значит, разные безумцы рассуждают о применении ядерного оружия, вот эти страхи потом в каком-то отложенном виде еще себя покажут, еще реализуются, ну если, конечно, действительно не случится ядерной войны в заправду. И если вот говорить сейчас о том, что происходит в тех же самых религиозных сообществах, которые еще совсем недавно рассуждали о том, что компьютер по имени зверь действительно существует что нам наносит штрих код невидимый на лопа на правую руку что вакцинация это то чипирование которое нас подчинит каким то значит, силам мирового правительства и так далее то у них скорее растерянность те кто реально размышлял о том как бы не подчиниться от тигре то они скорее замолчали скорее не думают что вот это нужно обязательно прямо сейчас обсуждать в апокалиптических терминах. Но потом наверняка этот эффект каким-то образом сработает. Ну вот единственный, кто, пожалуй, сказал, что да, это апокалипсис, это как раз сидящий в новосибирском СИЗО Сергей Тороп, он же Христос, глава Церкви Последнего Завета. Ну это он так довольно мягко сказал. Да, наступил апокалипсис, но это будет совсем не так, как... Вы читали в Откровении Анна Богослова, все будет по-другому. Как именно, не сказал.
1: Согласна абсолютно, что сейчас поставлена на паузу вся ситуация, потому что во время пандемии развернулась очень активно эта волна разнообразных новых концентрологических теорий, новых сообществ, актуализация старых моральных паник. Теперь общество несколько растеряно, но вот что-то будет.
0: Давайте послушаем последний отрывок про препперов. Я нашел, мне кажется, замечательную книжку про это. Владимир Сорокин, «Теллурия»
3: 2013 года, роман. Все лето обживался, обустраивался, раскопал ручей, выложил колодец бульниками. Пожег поляну, раскопал, огородил от кабанов пряслом. По весне посажу картошку-скороспелку, семена то я припас. А как поспеет, накопаю, заложу в самокат и поедет у меня железный конь. А с железным конем мне тут и черт не брат По лесу раскатаюсь И на охоту куда надо надоеду Кабана лося завалю, домой привезу На пушного зверя капканы поставлю Сошью себе одежду ладную Соли у меня три пуда, пока мест хватит Засолю лосятины, сооружу коптильню Буду грудинку кабаню коптить Сперва очаг черный обустрою А на будущий год за глиной съезжу на рику, Нарублю кирпичей из бульников Сложу печь, обмажу глиную а там и круг гончарный поставлю. Буду крынки, махотки, скуделить да обжигать, наполню их борсучьим жиром, кабаньим салом, орехами, ягодами сушеными, их грибами, солеными. Погребок просторный вырую. Следником рожь посею чай, семян прихватил. Буду хлеб печь, пиво варить, да на печи греться. Может, зверушку какую лохматую заведу себе для дружбы, чтобы не заскучать. Нам лишнего не надобно. Ни баб, ни кина, ни пузырей, ни пирамидок, ни гвоздей, ни войны, ни денег, ни начальства вашего. Так и доживу свой век. Дом есть, крыша не текет, пожрать есть что. На работу ходить не надобно. Поши, знай, на себя любимого. Спи, когда тебе вздумается. Кланяйся, токмо, солнышко. Ласкай, токмо, зверушку лохматую. Прирекайся, только с птицами лесными. Что еще человеку надо?
0: Возвращаясь к преперам, расскажите про них что-нибудь более конкретное. Вот какие у нас есть комьюнити людей, которые готовы вот на такое построить где-нибудь в Сибири, где не найдет начальство, избушку с бункером, возможно, и там жить спокойно. Кто они, эти люди? Ну
2: вот, если говорить про церковь Последнего Завета, это немножко все-таки уже не современное движение, поскольку первая проповедь Виссариона Христа была вообще в 1991 году, а какая-то массовость движения обрело к середине 90-х, но в известном смысле оно все равно встраивается в общий тренд, и этот тренд связан с тем, что это образованные горожане, учителя, врачи, академические специалисты, бизнесмены, в общем, люди из больших городов с достаточно хорошим образованием, которым просто в какой-то момент, ну понятно, что это еще все как бы накладывается на довольно сложную постсоветскую жизнь, но в какой-то момент стало казаться, что вот этот мир постсоветских городов, ну или позднесоветских тоже городов, он все-таки такой совершенно непригодный для нормальной человеческой жизни, для нормальных человеческих эмоций, для нормальных человеческих взаимоотношений. Ну и они вот уехали строить свою собственную счастливую жизнь, строить свое собственное гуманное, справедливое общество в Сибири. И надо сказать, что у них-то как раз и получилось. На них только недавно стали так действительно жестко наезжать российские власти, до этого их, в общем, никто не трогал. И они создали, в общем, более или менее полноценно существующие, такие очень скромные в экономическом отношении, но действующие коммуны в Сибири. Ну, понятно, что они, как правило, вегетарианцы иногда и веганы, что они стараются как бы особо не пользоваться официальной медициной, но первоначально они пытались не пользоваться и техникой, значит, но с этим, конечно, ничего не получилось, в результате техника у них появилась, и вообще какая-то внутренняя экономическая жизнь у них тоже сформировалась, они хотели уйти от денежных отношений, но вообще-то это такой как бы вполне себе утопический идеал, и это тоже не в первый раз в российской истории, очень похожие вещи мы видим, например, в историях, коммун толстовцев, которые создавались там на рубеже 19 и в первое десятилетие 20 века и существовали потом и в советское время в течение какого-то количества лет. Другое дело, что, конечно, они не хотят, наверное, это признавать, и они бы со мной не согласились, но без всего остального мира, без индустриального мира, без технологий они бы все равно существовать не могли, потому что они хотели это сделать, это была одна из таких важных идей, что мы будем развивать ремесло, что мы будем сами себя обеспечивать, все будет замечательно, но в результате эти ремесла, они там лепили горшки, ковали топоры и так далее, они скорее уже через 10 лет там, или через 15 лет их существования стали таким сувенирным бизнесом. Они довольно успешно продавали свою керамику или свои кованные изделия туристам в качестве сувениров. Так что вряд ли все человечество может пойти по этому пути, но какая-то его часть, в общем, успешно это делает. Причем, опять-таки, это можно было встретить не только в постсоветской России, но и в других и постсоветских странах, и западных
0: странах. Ну, то есть они скорее эмиши, чем препперы. Да, они скорее эмиши.
1: Очень любопытный пример с текста Сорокина, как раз случай, когда человек выживает в прошлое. Да, здесь вот даже лексика показывает нам, это такая реконструкция, да, такой вот препер-реконструктор. такие тоже существуют, но в большей степени, конечно, это люди, которые не отказываются от благ цивилизации, не считают их чем-то плохим, нечистым, антихристом, как в свое время и до сих пор, которые скита живут и тоже стараются все свои навыки выживания иметь там, где когда-то произошел церковный раскол не выходить за рамки старопечатных книг и рукописей, также не выходить за рамки старых, известных им технологий. Если говорить о современных ребятах, то для них цивилизационные блага — это не есть какое-то зло, это есть то, чего они лишатся, когда наступит БП, и нужно будет как-то выживать. Поэтому нам нужно уметь что-то делать, когда исчезнет централизованное электричество, например, нужно иметь свой генератор, когда исчезнут источники воды, нужно иметь там водопровод, свой колодец, нужно иметь свой, конечно, бункер или схрон, там, где можно будет выжить и свою семью, свое сообщество, как-то поддержать. И вот, приведу в пример Калининградское сообщество, один из руководителей его, как он пришел к этому, в молодости он был любителем походов. Ну, такие вот туристические группы, да, которые иногда на время да, лишаются флаг для того, чтобы потом с радостью к ним вернуться. И для него очень важный момент, что он родился через три дня после того, как был взрыв на Чернобыльской атомной электростанции. Для его, вот, видимо, детского опыта, для знания его взросления это был существенный момент. И в какой-то момент, видимо, уже стал взрослым человеком, уже заведя семью, он начал думать в этом направлении, что будет, когда начнется что-то плохое. Тем более Калининград также важна близость к странам НАТО. По его словам, что если вдруг что то начнется, нам нужно иметь место, где мы могли бы спрятаться. У них организация, что-то типа военизированный, в том смысле, что она открыта, но там есть как бы свои позиции. Там Кто-то врач, кто-то, условный сапер, да, все умеют разные вещи. Они открыты, но открыты не для потребителей, скорее, для тех, кто может что-то дать свое, добавить. И они имеют свои, как бы, такие, ну, общие пространства для маневров, для действий, и индивидуальные для своей семьи вот там, свой генератор, свой колодец, свою машину уже, в которой есть запас медикаментов, консервов, чтобы, если что, прыгнуть в эту машину и к своему схрону направиться. Возможно, что для многих из них это еще и хобби и еще и способ рассказать о себе, ну, какие-то персональные, личностные особенности. В основном авторов каких-то YouTube-каналов, которые активно этим занимаются, распространяют свои навыки среди других и участвовать совершенно не бесполезно. Правда, судя по комментариям, очень многие эти навыки Рассматривают как, отлично, я вот живу в деревне, мне очень понравилось, как вы сделали там мыло из подручных средств, я тоже так буду делать, тем более, что моя бабушка рассказывала, что намыла мыло волосы золой, и волосы всегда у него были очень хорошие. Для чего-то вообще повседневных необходимых вещах, которые очень многим в нашей стране нужны на их просто бытовом уровне, в отсутствии необходимых цивилизационных благ.
0: Ну да, потому что, когда не будет туалетной бумаги, то нужно что-то придумывать взамен. Это, в общем-то, тоже преперство по-своему, да? А скажите, пожалуйста, а вы встречали каких-нибудь высокотехнологичных преперов? То есть кто-нибудь действительно делает по-настоящему интересные автономное жилище, да? Где сразу же можно, я не знаю, выращивать растения, разводить цыплят, энергию добывать с помощью какой-нибудь маленькой гидроэлектростанции. Вот такое вот делают? Или все планируют прожить еще год или там, два, но никто не планирует 20 после глобальной катастрофы?
1: Я на уровне слухов только знаю, что богатые люди устраивают это для себя. Но это не обычные люди, которые о своих находках и умениях рассказывают городу и миру.
2: Ну, все равно, как бы, что-то высокотехнологичное после конца света долго-то не проживет, потому что запасные части нужны, а этих запасных частей нет. Так что лучше все-таки с топором, зверушкой и глиняным горшком, чем с высокотехнологичной гидроэлектростанцией, которая все равно через два года сломается и чинить ее будет
0: нечем. Давайте напоследок я задам вам вопрос. Можете ли вы назвать три изобретения из будущего, которые пригодились бы лично вам?
2: Наверное, какой-нибудь вечный источник энергии бы не помешал. Как раз в постапокалиптические времена, если они меня застанут у меня на даче.
1: Я бы с удовольствием машину времени бы освоила. Мне бы для моих исследовательских задач очень хотелось. Ну и вообще пригодится по жизни.
0: А что, что можно три?
1: Ну, такое устройство, которое позволяет телепортироваться. Вот, телепортатор. Пространство, время, еще третье устройство, чтобы можно было не спать по ночам, а работать, но при этом как-то отдыхать.
0: Этот сезон мы делаем вместе с партнером провайдером облаков и IT-инфраструктуры Selectel. Компания помогает стабильно работать тем, кто развивает технологии. От интернета вещей до искусственного интеллекта. Например, гибкие облачные базы данных Selectel позволяют проектам собирать и изучать большие объемы информации в режиме реального времени. Ну и, конечно, надежно ее хранить. на сегодня спасибо что были с нами Это подкаст так и будет я данил тугаев подписывайтесь на нас ставьте нам лайки звездочки рассказывайте о нас друзьям и обязательно пишите нам письма адрес есть в описании этого эпизода
3: до новых встреч